0: Comprare un appartamento che vale 50.000 euro, un monolocale o un bilocale, da mettere a rendita, quindi da affittare, è una delle cose più sciocche che puoi fare. E in questo video vorrei dimostrartelo in maniera inconfutabile, assolutamente inappellabile, numeri alla mano. Allora, immaginiamo che tu abbia 50.000 euro e che ascolti i consigli di quei personaggi che ti dicono «Ma perché con 50.000 euro non compri un appartamento?» e lo metti a rendita magari se hai come vi ho già spiegato in un altro video 150.000 euro puoi comprare tre appartamenti giusto? e metterli tutti e tre a rendita cosa ancora più sciocca questa ma facciamo i conti della serva che poi non sono tanto della serva sono abbastanza precisi su un singolo appartamento di quanto ti rende un singolo appartamento un singolo monolocale che compri che vale 50.000 euro allora prima cosa che devi sapere è che se vuoi pagare un monolocale o un bilocale 50.000 euro, certamente non lo comprerai in centro a Milano, quindi non lo potrai mettere ad un affitto elevato, lo comprerai in una città piccola, in una zona periferica, non in una zona fortemente turistica perché io li ho visti nei mercati immobiliari di quelle zone e i bilocali costano 250.000 euro, non costano 50.000 euro, Ok? Quindi lo comprerai in un posto un po', come dire, non centralissimo, in una periferia di una piccola città, in una zona di montagna o o di pianura poco frequentata, insomma non una zona di prestigio. Allora, quanto pensi di poterlo affittare, obiettivamente, un monolocale o un bilocale che ha pagato 50.000 euro in una zona di questo tipo? Ecco io ho fatto una piccola ricerca sui vari siti e ho visto che più o meno diciamo l'affitto si aggira intorno ai 400 euro in varie zone d'Italia in città un po' piccoline nelle periferie un monolocale o un bilocale lo puoi affittare a 400 euro quasi sempre si parla di 400 euro spese incluse quindi il proprietario paga le bollette ma io per farvi vedere quanto è ridicolo questo tipo di investimento, voglio che trov- compriamo un appartamento da 50.000 euro. Lo affittiamo ad un povero Cristo che non solo paga 400 euro al mese, ma si paga anche le bollette. Ok, un cretino, un cretino, <ride> ma facciamo finta, facciamo quindi finta che in via 400 euro, siccome non ci devi entr- metterci dentro le bollette che le paghi te, ma le paga lui, sono proprio soldi che ti entrano ogni mese 400 euro. Allora, su quei 400 euro tu ci paghi il 21% di tasse, ok? Cellulare secca, un classico, il modo più mm, ottimizzato per, ehm, per l'affitto. 21% di tasse vuol dire che di 400 euro te ne rimangono 316-315? Siamo a 315 cifra tonda al mese. Naturalmente, poi la casa, l'appartamento ha un costo di manutenzione dati Istat alla mano potete andare a verificarli se mi ricordo vi lascio qui sotto in descrizione ma anche secondo vari studi ne ho guardati diversi mediamente in Italia il costo di mantenimento di un appartamento quindi Cosa vuol dire costo di mantenimento? Sono le spese condominiali che le paga il proprietario, sono la piccola manutenzione all'interno dell'appartamento perché se si rompono certe cose, per esempio lo scaldabagno, lo paga di solito il proprietario, non l'inquilino. Queste spese si aggirano tra i 100 e i 150 euro al mese dipendentemente dalla grandezza dell'appartamento. Ok? Si parlava di appartamenti medi che vanno dai... 50-60 metri quadri fino ai 100-120 metri quadri, quindi dai 100 ai 150 euro al mese di mantenimento puro, roba che si rompe, roba da cambiare, roba da sistemare anche sul lungo periodo, no? Perché quando compri, magari per 5 anni non dovrai fare niente, ma magari fra 6-7 anni dovrai cambiare il pavimento, che ne so, cambiare il frigo, la cucina, no? Chi può dirlo? Gli inquilini fanno alle volte anche danni, non sempre la caparra copre tutto, insomma. La media è quella, 100-150 euro al mese di spese. Allora, nel nostro caso, visto che erano, ci rimanevano dell'affitto tra 115 euro, per semplificare il conto facciamo finta che ci costi 115, così se da c- tra 115 tolgo 115 mi rimangono 200 euro netti di entrata netta al mese. Ok? Naturalmente per 12 mesi fa 2.400 euro, poi ci dobbiamo togliere l'IMU, perché sulla seconda casa tu paghi l'IMU, ok? Ecco, un IMU mediamente in Italia diciamo che è intorno, se proprio l'appartamento non è un buco di 20 metri quadri, più o meno intorno ai 400 euro sulla seconda casa lo paghi l'IMU, su, una parte, su un bilocale. E quindi di quei 2.400 euro all'anno di guadagno che ti rimaneva pulito, togli 400 di IMU, ti rimangono 2.000 euro. Allora, tu hai pagato 50.000 euro un appartamento per avere una rendita annuale di 2.000 euro. Attenzione però, perché l'appartamento non l'hai pagato solo 50.000 euro, costava 50.000 euro, ma quando lo compri, siccome è seconda casa, ci paghi il 9% di tasse sulla rendita catastale più la parcella del notaio più un paio di bolli che vanno allo Stato. Quindi di quei 50.000 euro in realtà tu non ne spendi un po' di più. Diciamo che a essere buoni, a essere buoni, facciamo finta che l'operazione intera costi 55.000 euro, ok? Non ci carico neanche i soldi dell'agenzia immobiliare. Facciamo finta che sei stato bravo e hai trovato, i soldi, eh, scusate, hai trovato l'appartamento senza agenzia, ok? Così passando, hai visto un cartello l'hai comprato. Molta fortuna, ma voglio proprio venirti incontro. Se fate il conto matematico, se guadagnate 2.000 euro puliti l'anno e l'avete pagato 55.000 euro quell'appartamento, la rendita netta è del 3,5%. Allora, io vi dico, ma voi, tutto questo ambaradam, di mettere all'interno degli inquilini eh, che potrebbero non pagare, che potrebbero fare danni, avere dei problemi perché avere un appartamento ti causa un po' di lavoro, un po' di problemi, non tanto, ad essere sincero, ma comunque pensieri, problemi, gestirlo, fa- farlo pulire quando c'è un cambio magari di inquilini, poi gli inquilini non pagano per un certo periodo, poi per un certo periodo non riesci ad affittarlo perché non sei in centro a Milano, sei in una zona magari dove affitti i lavoratori fuori sede, quindi per un certo periodo potrebbero eh, non esserci lavoratori, non avere guadagni, quindi ci paghi l'IRPEF, quando non è affittato ci paghi l'IRPEF sui, sui mesi che non è affittato. Tutto questo casino per avere una rendita del 3,5% che è quello che oggi ti rendono i titoli di Stato. Hanno fatto un'emissione ieri di titoli di Stato 4,8%, lordo, un lordo, netto del 4%. E tu spendi 50.000 euro, 55, e ti metti nei casini per comprare una cosa oggettivamente chiunque, chiunque ha un minimo di esperienza in questo mondo sa che è inaffittabile, inaffittabile nella stragrande maggioranza dei casi, Infatti, non c'è la coda di imprenditori che compra piccoli appartamenti. Gli imprenditori comprano palazzi interi. Se fosse una cosa conveniente, tutti i piccoli imprenditori comprerebbero 10 piccoli appartamenti invece che un paio grandi appartamenti e farebbero questo affare. Come mai non li comprano? Ovviamente perché è inaffittabile, no? E tu, tutto questo casino, per guadagnare un 3,5% che potresti guadagnarlo comprando titoli di Stato, cioè parcheggi, soldi ti dai ad una banca e non fai più niente e ogni sei mesi ti danno una cedola senza avere nessun tipo di preoccupazione se non quella che lo Stato fallisca perché i titoli di Stato perdi soldi solo se lo Stato fallisce ok? ma se lo Stato fallisce abbiamo ben altri problemi eh? di cui preoccuparci avremmo ecco volevo dire quindi capite che è una cosa completamente assurda che sta fuori da ogni logica che potrebbe fare soltanto una persona che non sa nulla di investimenti e che se è convinta o vuole credere in questa cosa a tutti i costi e non so per quale motivo fa questa sciocchezza, no? Ma, ma non ha nessun senso, è una cosa completamente sbagliata, pensate a comprarne tre, paghi tre volte il notaio, paghi tre volte l'agenzia immobiliare se ci fosse, paghi tre volte il bull allo Stato, vieni intassato tre volte, <ride> devi pagare il, man- il mantenimento e la manutenzione degli appartamenti tre volte, cioè e ti crei dei problemi di gestione che a quel punto devi gestire tre appartamenti con tre livelli di incertezza per avere dei guadagni ridicoli che puoi avere investendo nel modo che oggi esiste più sicuro in assoluto che sono i titoli di Stato. Quindi non fate questa sciocchezza, i numeri dimostrano molto chiaramente che consigliare di comprare un appartamento da 50.000 ma anche anche fosse 35.000 sono stato largo con i conti, voglio dire, no? Anche l'appartamento costasse 30.000-35.000 sarebbe comunque sconveniente perché sono stato buono, lo ripeto, nei conti, ok? Sarei potuto essere stato molto più eh, preciso molto più cattivo, molto più, come dire, realista, no? Ecco, non fate questa sciocchezza perché naturalmente vi inguaiate e prendete l'autostrada che vi porta direttamente a schiantarvi su un muro.